2: mucho agrado iniciamos esta emisión de Sintonía Libre. Mandamos un cordial saludo a quienes tienen dentro de sus prioridades disfrutar la radio. Gracias por sintonizarnos.
0: sotla, sotla y cano. Quedó tu palabra, tus viajes, los sabores que nos contagiaste o nos provocaste a probar, tu amor por cada rincón de México, su biodiversidad, su diversidad cultural y gastronómica. Por ti, probé la huautle y disfruto del sabor de un buen pulque. Gracias por tu presencia en el éter. Buen viaje, querido Edgar Anaya.
3: La ionosfera se encuentra entre los 85 y 600 kilómetros de altura y varía en función de la energía que absorbe del sol. El nombre de esta capa se debe a que está compuesta por elementos que se ionizan, es decir, elementos que ganan o pierden electrones, que se quedan cargados eléctricamente por la interacción con la radiación solar. Las capas más altas de la ionosfera resultan más afectadas por el bombardeo de rayos gamma y rayos X procedentes principalmente del Sol. A consecuencia de esto, el nivel de ionización no es el mismo en toda la ionosfera, sino que podemos establecer varias capas de acuerdo a dicho nivel. Las capas de la ionosfera se dividen en D, E y F. La capa D es la más baja, siendo la de menor ionización. La capa E se sitúa por encima de la capa D y su nivel de ionización es mayor. La capa F, que se divide en F1 y F2, se sitúa por encima de la capa E y su nivel de ionización es el mayor. Las capas D, E y F1 permanecen ionizadas durante el día por efecto de las radiaciones solares. Durante la noche, solo la capa F2 permanece ionizada absorbiendo todas las radiaciones extrasolares. Todas las capas, salvo la D, actúan como una especie de espejo en el que las ondas de radio rebotan y vuelven a la superficie, llegando hasta lugares lejanos. Durante la noche, ese espejo cambia está más alto y las particularidades de las capas ionizadas que quedan activas permiten que podamos escuchar algunas emisoras de radio a miles de kilómetros de distancia. Pero ¿quién mejor que nuestro invitado experto para abundar más sobre el comportamiento de la ionosfera y sus efectos sobre las ondas de radio?
2: Es un gusto darle la bienvenida a Víctor Hugo Méndez Bedoya Egresado del posgrado en Ciencias de la Tierra Con la especialidad en Ciencias Espaciales, Atmosféricas y Planetarias De la Universidad Nacional Autónoma de México En esta charla nos acompaña Marlene Reyes y Luis Alejandro Vallebueno Bienvenidos todos.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto aquí acompañarlos para platicar un poquito de este fascinante tema que es la ionosfera
1: Hola a todos. Un saludo a nuestros amigos oyentes y al profesor que nos está cediendo parte de su tiempo para contarnos sobre su especialidad y la ionosfera
0: Hola, ¿qué tal? Gracias, Víctor Hugo Méndez, por aceptar la invitación a Sintonía Libre. ¿Qué te parece si iniciamos esta charla explicando a nuestros radioescuchas qué es la ionosfera y cuáles son sus características?
4: Muy bien, pues como sabemos, la ionosfera es el medio principal por el cual las ondas interactúan y logran atravesar una larga distancia desde su fuente hasta el punto de escucha, de recepción. Al entender la ionosfera cómo está estructurada desde su altura, desde la menor densidad hasta la mayor densidad, y cómo es que las frecuencias viajan a través de este medio, algunas a menor altura, algunas a más altura, dependiendo de la frecuencia, podremos entender cómo se propaga la onda y cómo es afectada a medida que la ionosfera va cambiando en su estructura. Ciertamente, su formación depende directamente del sol y muchas veces el sol no está tranquilo como uno pensaría y tiene algunos fenómenos anormales que logran afectarla y por lo tanto afecta al camino de la onda y a su distancia a la que llega.
1: Profesor, ¿podría contarnos... Sobre qué efectos tiene la capa de la ionosfera sobre las señales de radio que escuchamos habitualmente.
4: Claro, para hablar sobre cómo se ven afectadas las ondas por la ionosfera, primero tendríamos que hablar sobre la estructura, una estructura general de cómo está compuesta la ionosfera. La ionosfera es una capa estratificada en donde la densidad de electrones va aumentando a medida que la altura va aumentando. Esto provoca que el índice de refracción vaya disminuyendo. Entonces, al tener una onda electromagnética disparada hacia la atmósfera y alcanza los primeros niveles de la ionosfera, esta sufre un efecto muy común de la propagación de ondas, que es la refracción. En la refracción va doblando el ángulo en el que es dirigido la onda a medida que atraviesa las distintas capas de la ionosfera. Llega a un punto en el que su ángulo, en el que va cambiando tanto, que esa onda vuelve de vuelta a la Tierra. Dependiendo de la frecuencia de la onda, es que llega o más alto o más bajo en la ionosfera. Al hablar de las ondas de radio, que son de baja frecuencia, estas ondas no llegan tan alto como las de alta frecuencia. Principalmente las ondas de radio son reflejadas de vuelta a la Tierra gracias a la capa de la ionosfera que es la menos densa, localizada más o menos como a 80 kilómetros. Esta rebota varias veces. Y es posible, gracias a este rebote, que la distancia a la que llegue sea mayor. Eso es más o menos, en términos generales, lo que le ocurre a una onda de baja frecuencia al interactuar con la ionosfera.
1: Tú estabas contándonos, Hugo, la cuestión de que el Sol pareciera que está en calma, pero no es así. En dado caso, quisieras comentarnos cuáles son las condiciones necesarias para que hubiera una limpieza de señal para mejorar la recepción de señales de radio mediadas por la ionosfera?
4: En este caso, el Sol podemos decir que tiene ciclos. Es un ciclo conocido como el ciclo solar, que es de 11 años. En estos 11 años, al Sol le aparecen manchas solares y después le desaparecen. Estas manchas solares tienen un efecto uh, muy importante en la formación de la ionosfera. Mientras más manchas, mayor es la densidad de la ionosfera. Y a menos manchas, menor es la densidad de la ionosfera. Es decir, que a lo largo de estos 11 años, la ionosfera va cambiando en su estructura. Además de este ciclo de 11 años, tenemos que considerar el ciclo anual bueno, el periodo anual en el que la inclinación del Sol y la cantidad de radiación que le llega, pues va cambiando y la ionosfera entonces va cambiando a lo largo del año. Además de esto, las 24 horas de rotación del Sol provocan que la ionosfera también cambie su densidad de electrones. En el mejor caso para las ondas de baja frecuencia, Podemos decir que es, no me dejarán mentir, pero es en el caso de la noche, en donde hay una menor cantidad de electrones y por lo tanto la estructura de la ionosfera, unas capas de ella desaparecen, las menores o las que están a menor altura desaparecen y por lo tanto las ondas logran viajar a mayor altura y como consecuencia se desplazan a mayor distancia sobre la superficie de la Tierra.
0: Víctor Hugo, nos has dicho a lo largo de la charla que la ionosfera va teniendo cambios. ¿Se ha registrado algún evento que sirva como referencia para entender este comportamiento?
4: A lo largo de la historia han ocurrido varios eventos importantes en el Sol que han afectado directamente a la atmósfera de la Tierra. Uno de los casos más famosos ha sido el evento Carrington, en 1859, en este evento, Carrington es muy conocido porque en él hubo una mancha que provocó una ráfaga solar de clasificación X20. Esto quiere decir muy intensa. Ha sido de las más intensas hasta el momento. En ese entonces, en 1859, Joaquín Velázquez de León, director del Colegio de Minería, junto con sus alumnos, lograron observar un insólito despliegue de luces de colores en el cielo. A su vez, el periódico La Sociedad registró por primera vez que hubo estas luces, este espectáculo en el cielo de México. Sin embargo, no se tienen registros de esta actividad. ¿Cómo afectó principalmente, sobre todo en México? Sin embargo, se cree que un evento como ese, si ocurriera en estos momentos, ahora que tenemos más tecnología, podría tener repercusiones catastróficas. Por ejemplo, una actividad de este tipo podría provocar variaciones en el voltaje que llevaría a distintas fallas en los sistemas de generación de energía. Incluso podría generar apagones globales. La interrupción del suministro de energía eléctrica, y esto a su vez tendría una cascada de efectos, sobre todo en los servicios de emergencia, por ejemplo, en las operaciones bancarias, en la provisión de combustible, en el transporte, en el Internet. Por supuesto, tenemos eventos más recientes, como ha sido la tormenta de Halloween, por la fecha en la que ocurrió, en el 2003, que también fue un evento en el sol, donde hubo varias eyecciones de masa coronal y que lograron interactuar con la magnetosfera de la Tierra y que también tuvieron afectaciones en algunas partes, en algunas regiones de la latitud de México hemos descubierto en el laboratorio de clima espacial que sí afectó a latitudes como las de México mediante mapas ionosféricos. Sin embargo, no sabemos con exactitud cómo es que una estación de radio como la que ustedes manejan se vio durante este periodo. Por supuesto, sabemos que afectó, sabemos la teoría, pero no tenemos como la prueba de que en una estación de radio la haya detectado o sus repercusiones.
0: Víctor Hugo, ¿quién se encarga de revisar el comportamiento de la ionosfera?
4: Nosotros en el Laboratorio de Clima Espacial calculamos el contenido total de electrones mediante una técnica que es utilizando la señal satelital, que es de alta frecuencia. Al tener una estación en tierra y utilizar su señal hacia los distintos satélites, es que podemos calcular el retraso de la señal tanto en que se envía como se recibe. Este pequeño retraso provocado por la densidad de electrones nos dice qué tan densa está la ionosfera principalmente en la capa F2. A mayor retraso, mayor es la cantidad de electrones, y a menor retraso, menor. Utilizando varias estaciones a lo largo del territorio mexicano, podemos calcular en diferentes regiones de la ionosfera, podemos calcular y hacer un mapa del contenido total de electrones, que es lo que nos ayuda para monitorear el comportamiento de la ionosfera, a lo largo del día. Este cálculo se hace cada 15 minutos y como les mencionaba, es un cálculo con la señal satelital a alta frecuencia y un programa computacional nos ayuda a hacer este proceso con todas las estaciones y con los satélites que estén a la
1: vista. Hugo nos estaba hablando de esta forma en cómo se calcula digamos, la cantidad de electrones para ver las condiciones del sol, ¿no? Y en Michoacán, en Morelia, existe un centro de observación espacial, un, un radiotelescopio. Quisiera que nos hablaras más sobre este eh, proyecto, sobre estas actividades que, que realiza el laboratorio aquí en Michoacán.
4: Claro que sí. Aquí en Coeneo contamos con un radiotelescopio que está organizado principalmente por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y es parte del Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Con este radiotelescopio podemos monitorear a bajas frecuencias las diferentes fuentes que existen sobre un arreglo de dipolos que van captando la señal de baja frecuencia. Principalmente a nosotros o al laboratorio lo que le interesa es el comportamiento solar, pero con este dipolo y con este instrumento también podemos recibir las fuentes de las estrellas, por ejemplo, y de la actividad solar. Para eso se utiliza en este espacio, en Coeneo, Solo se cuenta con este radiotelescopio, que no es un telescopio como uno creyera, sino más bien son varios dipolos organizados como una matriz y, este, y forma parte de uno de los programas del laboratorio. Ese combinado con otros instrumentos hacen posible que el laboratorio tenga una visión completa de lo que ocurre en el Sol y cómo esto afecta a la Tierra. No se reciben visitas, no es público este espacio, pero una vez al año abren las puertas a este radiotelescopio y se abren talleres, pláticas, se hacen exposiciones para escuelas, para el público en general. Y me parece que va a tomar eh, fecha ahora este próximo diciembre, en la primera semana de diciembre. Por si están interesados, pues ahí podríamos hacer la invitación. ¿Cómo no?
1: ¿Algún consejo para poder, digamos, predecir de manera empírica las condiciones del sol para mejorar la recepción? O algún truco que nosotros podamos hacer con, con nuestros aparatos, nuestras antenas algunas condiciones que podríamos tener de manera práctica para escuchar mejor las ondas de radio.
4: Como se sabe, en, esta, en el clima espacial, es muy difícil predecir las condiciones de la ionosfera y sobre todo pues, del Sol. En este caso, el mejor consejo que podría darles es estar al pendiente de las instituciones pertinentes como es el Laboratorio Nacional de Clima Espacial para saber día tras día o semana tras semana cómo serán las condiciones o cómo se prevé que sean las condiciones en el sol y si va a haber o no habrá afectaciones posibles directamente en la ionosfera. Si en el laboratorio mandan un reporte semanal y en el laboratorio nos dicen el sol no tiene manchas solares, es muy probable que la ionosfera entonces tenga un comportamiento normal y por lo tanto será muy fácil predecir noche tras noche cómo será el comportamiento de las ondas de baja frecuencia. Sin embargo, si el laboratorio nos dice que el sol tiene una mancha o que hubo una eyección de masa coronal, la recomendación sería estar al pendiente de esa eyección a lo largo que viaja en el medio interplanetario y una vez que interactúe con la magnetosfera de la Tierra, ver si no tiene afectaciones, sobre todo en, los, en las partes, en las latitudes altas para la propagación de la onda y ver si no va a afectar a la ionosfera. En el caso de las latitudes como México, muy difícilmente afectará a la ionosfera y, por lo tanto, a la propagación de ondas. Necesitaríamos que hubiera un evento muy extremo en el Sol como para que la ionosfera se viera afectada a bajas latitudes como la de nosotros. ¿Pero qué crees, Luis? Sin embargo, en años anteriores, esto ha ocurrido. Y principalmente esto ocurre cuando estamos en el ciclo solar de alta actividad. Ahorita, en este año, vamos en la fase ascendente de la actividad solar. Entonces, la recomendación sería estar muy al pendiente porque en los próximos años tendremos más manchas solares y si el sol no lo permite, pues tendremos muy alta probabilidad de que haya alguna actividad este, ahí muy fuerte en el sol.
2: Profesor Víctor Hugo, para concluir esta entrevista, desea enviar... Un mensaje a los radio escuchas de Sintonía Libre y Radio Educación.
4: Sí, claro que sí. Muchas gracias por esta oportunidad que me brindas para mandar un mensaje a toda la población, a todo el público que nos está escuchando, pues que se interesen un poquito más por todo este tema tan fascinante que es la ionosfera y por todo lo que está detrás de ella, como lo es el clima espacial. Es un tema bastante complejo en donde. Hay que saber física, por supuesto, pero que es un tema que todo mundo lo puede conocer. Afortunadamente, ahora en México ya se tiene más conciencia sobre este tema y ya se dan más clases y cada vez hay más información. Yo los invito a que se acerquen, a que conozcan, a que, a que se acerquen a la UNAM, que conozcan los laboratorios, las ofertas para la población, para el público más joven, para el público como los diexistas. Los invito a que sigan monitoreando con ayuda del de Laboratorio de Clima Espacial, que observen todas las herramientas y todo el material que el laboratorio provee para que ustedes puedan escuchar y para que tengan una idea más amplia de cómo van a ser las condiciones a lo largo de la semana, tanto en la ionósfera como en el sol. Esa sería mi recomendación. Y de nuevo, pues agradecerte el espacio y saludarlos a todos los que nos escuchan.
2: Muchísimas gracias, profesor Víctor Hugo. Y esperemos que esta sea la primera de varias entrevistas aquí en Sintonía Libre.
4: Sí, muchas gracias. Por supuesto, yo también puedo introducirles a más personas de la área, a más expertos que nos pudieran platicar también más aspectos de la, del clima espacial. Por supuesto, gracias.
2: Gracias y hasta pronto.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622,
2: Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100.
0: ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección: sintoníalibre-re-cultura.gov.mx. Y si te gusta la inmediatez, envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. La onda de
1: Vallebueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de su programa Sintonía Libre. El espacio de exista para todos los radioescuchas que nos regala Radio Educación semana a semana. Como siempre, su amigo Luis Alejandro Vallebueno con una historia más de la radio le saluda desde Morelia, Michoacán. Y esta vez vamos a viajar a un lugar muy cercano a nuestra patria, a nuestro vecino del sur poco conocido, que es Belice, donde vamos a analizar el desarrollo de la retransmisora que la Voz de América instaló en el pueblo de Punta Gorda. La población de Punta Gorda está localizada en la parte más suroccidental de Belice, más cercana a Puerto Barrios en Guatemala que a la propia ciudad de Belice. Y la instalación tiene más que ver con las lógicas de la Guerra Fría y el desarrollo de guerrillas propias en Centroamérica, como pudieron ser el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua o el Ejército Revolucionario de los Pobres en Guatemala. Esta red de La Voz de América para la repetición de sus programas en español, inglés y creol para Haití, tenía más que ver con dar una visión de propaganda sentida que ya no era prioridad para la Casa Blanca en tanto hacer más agresiva su estrategia de penetración ideológica en América Latina. Así que para 1972, ya con planes de independencia, se plantea el encuentro de un terreno de 100 hectáreas para instalar 20 antenas rómbicas y algunas más de cortina para cubrir todo el continente, especialmente el Caribe, se va a proveer a dos transmisores de marca Gates con una potencia de 50 kilovatios para hacer repeticiones en las transmisiones de onda media en 1530 y 1580 kilovatios, respectivamente. Ya en el año 2000, con la llegada de George Bush, a la Casa Blanca y el cambio de intereses norteamericanos para la zona, es que se plantea la necesidad que la voz de América utilice ese transmisor para incentivar la escucha de Radio Martí y su propaganda anticastrista, anticubana en estas frecuencias, lo que es negado en su permiso de transmisiones. por las autoridades de Belice es así que el 16 de septiembre de 2002 sale por última vez la transmisión de la voz de América en español e inglés desde Punta Gorda hay que decir que con este cierre las transmisiones en onda media y onda corta desde Belice cerraron para siempre por lo que hoy solamente las podemos escuchar desde la FM con el cierre de las transmisiones de Punta Gorda de La Voz de América, se despidieron 26 empleados que fueron reinstalados en otros sitios operativos de La Voz de América, especialmente el de Delano, California, y el de Greenville en Carolina del Norte, además de ser absorbidos, algunos pocos, por el propio consulado norteamericano en Belice. Hasta aquí mi recuerdo de lo que fue la repetidora de La Voz de América en Punta Gorda, Belice. Conmigo será hasta la próxima semana. Mucha suerte, mis amigos, y nos vemos muy pronto.
0: Que la sintonía sea libre
4: y las experiencias de Escucha Compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.